0: Eine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land. Heute Abend bei uns im Radio 7 Bandbus eine Band, die es genau wissen will, denn... Sie studieren alle wirklich ausnahmslos Musik in Würzburg, in Hannover, in Osnabrück, in Krummbach. Wie da eine Probe oder ein Zusammenspiel gehen soll, das werden Sie uns hoffentlich verraten.
1: Ja, Sie wollen alle ausnahmslos Musiker werden, ohne Wenn und Aber. Und äh, Sie sind auch beim größten Band-Contest im deutschsprachigen Raum, beim SPH-Contest, bis ins ja. Halbfinale gekommen. Stimmt es? Ja. ja. Also, sehr erfolgreiche
0: Mädels und Jungs im Bandbus zu Gast. Wir freuen uns auf amtliche Mucke, geile Rock, Pop oder Pop-Rock-Musik. Wir entscheiden uns noch im Laufe der Sendung. Herzlich willkommen, Hot in the Box. Hallo! Hey! hey. hey.
1: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.
0: Aus Krumbach kommen die heutigen radio 7 band bus gestern an diesem Mittwochabend. Hot in the Box. Ja, das legt die Messlatte schon mal hoch. Ne? Also es muss ja echt heiße Ware am Start Very hot. sein. Wir wollen euch natürlich nicht in irgendeine Schublade stecken. Das ist die größte Gefahr, wenn man über Musik und Kunst redet. Also steckt euch selber einfach mal rein. Was macht ihr? Wer seid ihr? Also wir stecken uns auch mal ganz ungern in eine Schublade. weil Das, das haben wir gewusst.
2: Ja. Deswegen die Frage. Genau, also... Wir sagen, wenn uns jemand fragt, was es für ein Genre ist, meistens Rock mit elektronischen Einflüssen. Wir haben ja Synthes dabei und genauso Hip-Hop aber. Wir haben Hip-Hop-Grooves, wir haben teilweise Rap-Parts. Genau, und das ist alles auf
1: Englisch. Cool. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Hot in the Box. Das müssen ihr uns erklären.
3: Ja, also die Geschichte ist so, wir hatten so eine WG, wo wir immer geprobt haben und auch eigentlich zusammen gelebt haben und da war immer ein ganz schönes Chaos so und dann gab es mal eine fette Aufräumaktion, da wurde auch äh, relativ viel Bier getrunken und sehr viele Kippen geraucht hey, und yeah. irgendwann waren wir in so einer kleinen Teeküche beim Abspülen, stundenlang und da war dann so ein Smog von dem ganzen Rauch und irgendwann sind wir dann darauf gekommen, äh, das dann eben von Hotbox eben Hot in the Box zu nennen. Boah, wie habt ihr diese Situation überlebt? Cool. Das ist cool. ja
0: Wahnsinn, oder? Da Erfahrung ja Luft und Übung. Mehr. Aber ich war auch ab und zu in solchen Boxen schon. Okay,
1: okay. ich kenne nur Check in the Box.
0: Ja. Aber was das für eine Box ist, sage ich nicht. Gibt es denn für das, was ihr so tut, irgendwie Einflüsse, Vorbilder? Wahrscheinlich ja schon, oder? Sagt uns einfach nur, welche.
2: Also Einflüsse haben wir auf jeden Fall. Das ist aus dem Hip-Hop einmal, würde ich sagen, The Roots zum Beispiel. Und genauso aber aus dem Rock, zum Beispiel Muse und Bands wie Jack White. Und genau, da nehmen wir verschiedene Vorstellungen, zum Beispiel Sound oder eben die Grooves und die
1: inspirieren uns dann. Habt ihr alle so ungefähr denselben Geschmack oder variiert es?
4: Nee, also wir kommen eigentlich alle aus ganz verschiedenen Genres. so Einer kommt aus dem Metal eher, einer mehr so aus dem Hip-Hop-Bereich und äh, ich zum Beispiel eher so aus dem Soul- und Pop-Bereich und ja, daher kommen auch eben ganz verschiedene Sachen zusammen.
0: Aber wie kriegt man sowas zusammen? Also da sprechen wir jetzt nicht von Nuancen, sondern von Metal und Hip-Hop allein schon. Also ich meine, da müsst ihr viel miteinander reden, oder?
3: Ja, es war auch anfangs jetzt nicht so ganz so einfach. In den ersten Proben hat sich halt der Stil so langsam entwickelt und da waren wir uns auch noch nicht so wirklich einig, in welche Richtung es gehen würde. Da waren auch halt noch Jazz-Einflüsse dabei, aber auch ein bisschen Rock-Einflüsse und es hat noch nicht so gepasst. Aber so nach einigen Proben kam das halt so rein und wir haben uns dann auf so eine rockige Richtung halt geeinigt, aber die Einflüsse immer noch behalten. Und dann kann es ja auch besonders werden, wenn man sich einig ist. Genau, kann. dann
1: wird es besonders. Ja und wie habt ihr euch überhaupt gefunden, wenn das laut so verschiedene Musikstile sind?
4: Also wir haben uns äh, ja in der Berufsfachschule für Musik in Krumbach gefunden, haben dann auch da im Ensemble miteinander gespielt und da kam das dann eben die Idee, dass wir eine Band gründen könnten und äh, einfach mal ausprobiert haben, ob das funktioniert.
0: Cool. Was ist der erste Song, den wir äh, jetzt auf die Ohren kriegen?
2: Der erste Song ist Fingers to the Bone. Das ist der, Song, der erste Song unserer EP, die auch Fingers to the
0: Bone heißt und den gibt es jetzt hier bei Radio 7. So sieht's aus. Mittwochabend, Radio 7 Bandbus. Schön, dass Sie da sind. Hot in the Box aus Krumbach mit Fingers to the Bone. Mittwochabend, Radio 7 Bandbus-Zeit heute mit Hot in the Box aus Krumbach. Alle Mitglieder dieser Bands äh, werden mal studierte Musiker sein. Also das spricht alleine für Qualität. Das heißt, wo wollt ihr denn hin? Wo geht's denn lang? Habt ihr irgendwie klare Ziele?
4: Also natürlich, äh, das größte Ziel wäre jetzt mal, dass wir einfach ein bisschen Bekanntheit erlangen, dass wir einfach mit der Band äh, vielleicht auch größer rauskommen und ähm, viele Leute erreichen mit unserer Musik und damit eben dann auch leben können von der Musik und ja.
2: Jetzt haben wir schon den ersten Baustein gesetzt. September waren wir im Studio, haben unser neues Album aufgenommen. Das erscheint dann im März. Das heißt What We Expect, ganz exklusiv heute hier veröffentlicht, <lacht> <lacht> den Namen. Genau, und mit dem hoffen wir natürlich, dass wir ein Stück weit auch durchstarten können. Wir spielen eine Deutschland-Tournee. Genau, mal schauen, wie es ankommt. Lässt
0: sich ja schon mal gut an. Aber was heißt denn ein bisschen groß rauskommen? Das ist ja, da ist ja viel Spielraum von der Weltkarriere bis hin zu, wir können halt davon leben.
4: Also am besten wäre natürlich die Weltkarriere. Ja, <lacht> so ist es natürlich nicht. <lacht> ähm, aber ja, also wenn wir schon davon leben könnten, wäre es natürlich ziemlich cool.
1: Arbeitet ihr da auch so musikalisch drauf hin, auf, auf das große Ziel? Also denkt ihr, wenn ihr einen Song schreibt, schon an die Hitparade, welcher Platz wird es oder ist echt das relativ egal?
2: Also es ist uns nicht komplett egal, aber wir arbeiten jetzt nicht auf den nächsten Hit hin, sondern lassen uns eher von unseren Gefühlen und von den Momenten steuern, auf was wir gerade Lust haben. Wir erfinden uns eigentlich immer ein Stück weit wieder neu, weil immer neue Einflüsse dazukommen, gerade jetzt. Jetzt sind alle weggezogen, jeder hört wieder neue Musik und dadurch
0: kommen auch wieder neue Einflüsse in unsere Songs. Welche Opfer muss man bringen? Also weil so eine Band, so ein Projekt verschlingt ja unfassbar Zeit. Da muss man auch Opfer bringen, oder? Welche
2: also genau, Zeit ist auch mal ein sehr großes Opfer, aber es macht ja auch Spaß. Also ja, wir Opfer klingt
0: jetzt so negativ,
2: aber was ja. bleibt
0: liegen oder auf der Strecke?
4: Man kann jetzt am Wochenende nicht einfach machen, was man möchte. So, ähm, Wenn man schon Gigs hat oder auch Proben oder so, das nimmt natürlich schon sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, ein Opfer jetzt gerade auch äh, am Anfang ist natürlich auch ähm, das Finanzielle, natürlich, weil... Ja, es kommt halt am Anfang nicht so viel dabei rüber, man muss aber unfassbar viel reinstecken.
0: Macht einem das manchmal Angst? Weil das ist ja schon eine ungewisse Zukunft.
4: Ja, in gewisser Weise schon ein bisschen, weil man halt wirklich nicht sagen kann, was wird raus.
2: Weil Beim Finanziellen muss man jetzt auch noch dazu sagen, wir hatten fürs Album ein Crowdfunding-Projekt auf Start Next und konnten da äh, um die 6.000 Euro sammeln und dadurch können wir jetzt auch ein Stück weit unser Album finanzieren. Zwar nicht alles, wir nehmen noch was aus der Bandkasse, mhm. aber das war natürlich ein Riesenschub und... Äh, durch die große Unterstützung haben, dies, also haben die Leute und unsere Fans das halt auch ermöglicht.
1: Es könnte ja passieren, dass irgendwie die Computertechnik so weit voranschreitet, dass man mit irgendwelchen Algorithmen Songs komponieren und, und Hits produzieren kann, ohne dass man Musiker braucht. Habt ihr da keine Angst davor?
3: Also ich finde persönlich, selbst wenn man das machen kann, wir schreiben ja unsere Musik nicht, damit wir Hits produzieren, sondern wir schauen ja, dass schon noch ein persönlicher Charakter drin steckt.
1: Das kann der Algorithmus auch.
2: <lacht> <lacht> Aber beim Algorithmus hat man dann nicht die Person auf der Bühne. Also eine Band steht ja auch für eine bestimmte Haltung oft und das, der Algorithmus kann nicht auf der Bühne stehen. Man kann keinen Computer auf die Bühne stellen. Und die also, Leute.
1: Da nimmt man Statisten aus, aus. Die Gorillas haben bewiesen, <lacht> dass auch
0: Projektionen reichen. <lacht> <lacht> Wenn der Algorithmus es schafft, Musik zu schreiben, ich glaube, dann gibt es auch keine Radiosprecher mehr. Also oh, <lacht> glaub, so, ups, da hat er jetzt Zukunft Touché, machen. muss ich sagen. Ey. Und bevor es so weit kommt, schließen nee. wir das jetzt einfach mal kategorisch aus. <lacht> genau. Hot in the Box. Was für ein cooler Bandname. Das sind unsere Gäste heute weiterhin. Sie kommen aus Krumbach im Radio 7 Bandbus. Und sie beschäftigen sich alle intensivst mit Musik. Sie studieren das nämlich. Braucht man aber ein Musikstudium, um wirklich erfolgreich Musik später machen zu können? Die Rolling Stones, ich sage mal so, da ist jetzt kein Studium. Ich glaube nicht, dass die auf der Universität waren. Wie seht ihr das? Ist das eine unbedingte Voraussetzung? Hilft es einfach nur? Es ist auf keinen Fall nötig. Man kann ja auch ohne Studium... Autodidaktisch auch sehr
2: krass werden, sage ich mal. Mhm. Aber es ist schon so, dass man zum Beispiel auf einer Hochschule eben Connections sammelt, neue Leute kennenlernt, weil man kommt einfach in eine Szene rein dadurch.
1: Was lernt man da eigentlich ganz genau? Lernt man da komponieren oder Musikgeschichte oder Theorie oder, oder einfach nur das Instrument beherrschen?
2: Ja, so ein, so ein bisschen von allem, aber hauptsächlich natürlich schon äh, verbringt man die Zeit im Überraum. Am
1: Instrument selber. Und musst du jedes Viertel nochmal 100.000 Mal spielen, damit es richtig im Takt Leider ist? Leider schon, ja. <lacht> oh, da wird man perfektionistisch, ne? Aber hallo. Wie viele Stunden am
0: Tag übt ihr denn dann tatsächlich so? Hm. Oh ja, die ersten gehen schon weg von mir. <lacht> mhm.
1: Ja, ich gucke schon drei, drei bis vier Stunden. Boah, auf jeden Fall. Und das mit dem Schlagzeug? Ja. Das ist ja auch körperliche Arbeit. Ja, da darf man abends wieder
0: duschen. Hm. Cool. Da steht er vor uns austrainiert. Dieser Körper wurde geformt von
1: meinem Schlag. Ja. Mhm. Merkt, merkt ihr das jetzt zum Beispiel, wenn ihr vielleicht irgend eine Amateurband hört, die nicht ihre Instrumente sauber studiert haben oder ihre Stimmen? Merkt ihr da den Unterschied?
2: Ja, man muss schon sagen, dass man ab und zu einen Unterschied merkt. Wobei wir das nicht schlimm finden. Also auch von Amateurbands kann man extrem viel mitnehmen. Die haben teilweise trotzdem super gutes Songwriting oder Gute Instrumentalisten, also wie gesagt, man muss es ja nicht studieren, um gute guter Musiker zu
1: sein. Ja, aber beim Gesang, da merkt man es. Also wenn jetzt, <lacht> wenn yeah. jetzt die, die Patty frage wenn jemand äh, keine Ahnung vom Singen hat und einfach nur so singt, so wie man das früher gemacht hat, dann merkst du den Unterschied?
4: Ja, schon. Also es gibt natürlich auch immer so Naturtalente, die das irgendwie alles von sich aus kennen. Ja, und sich auch selber beibringen, aber meistens merkt man es schon.
0: Weniger nur immer richtig und falsch treffen oder nicht treffen, sondern deine Stimme lange fit und lange erhalten. Auf Gesangstechnik, jeden Fall. ja, wenn du da mal so ein Gig spielst und dauernd falsch presst und belastest, dann ist das langfristig ja nicht so toll. Ja, also, da, da
1: wird man ganz heißer. Ja, ja,
4: total. Also das ist ganz wichtig, gerade eben beim Gesang, dass es alles gesund abläuft und äh, ich hatte es auch schon eben, dass man dann jetzt mal bei einem Auftritt nicht so genau aufpasst und dann ist man danach total abgesungen. Und Das dann eben schade.
1: Das wird auf dem nächsten Song nicht so sein, dass du abgesungen klingst. Ja. <lacht> und das prüfen wir jetzt nach. Was hören wir denn von euch?
2: Der nächste Song ist Universe. Und da gibt es auch ein Musikvideo dazu. Also ihr könnt gerne auf YouTube vorbeischauen. Okay. Habt ihr den in Thailand gedreht? In Myanmar. Teilweise und
0: in Stuttgart im Studio. Okay, cool. Wow. Und dann nehmt ihr öfter solche Strapazen für eure Musikvideos? Also, wir sind nicht selbst darüber geflogen. Das war unser Kameramann. Das ist dann die nächste Stufe, oder? <lacht> ja. Noch ein Urlaub dazu. Jetzt hören wir uns auf jeden Fall erstmal an. Hot in the Box im Radio 7 Bandbus Mittwochabend mit Universe. Hot in the Box, weiterhin heute zu Gast im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend aus Krumbach und ihr habt tatsächlich einen Produzenten eures Vertrauens gefunden. Wie lange habt ihr da gesucht?
3: Ja, wir ja. mussten eigentlich gar nicht wirklich lange suchen. Der Markus ist der Gitarrenlehrer an der BfSM und hat drei Jahre lang den Lukas unterrichtet in E-Gitarre und uns in Recording. Wunderbar und Markus heißt komplett wie? Markus Birkle. Hm? Boah, und Markus Birkle ist am Telefon. Hallo, schönen
5: guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche auch ich.
0: Und kurz mal zu deiner eigenen Vita. Ne? Ist es richtig, dass du der Gitarrist der Fantastischen Vier bist?
5: Das ist richtig. Ich bin seit 19 Jahren, spiele ich mit den Fan.
0: Ja. Wow. Welche Erfahrungen sammelt man da? Und was sagt man, äh, Hot in the Box als erstes sollten Sie nie tun?
5: Oh, äh, was sollten Sie nie tun? Sie sollten, da gibt's es nicht, was man nicht nicht tun darf. Ich meine, als Künstler hat man eher auch die Pflicht, äh, Dinge auszuprobieren, auf, auf sein Urteilsvermögen zu setzen und sich äh, Regeln schon anzueignen, aber auch der, die Erfahrung zu machen, wie ist es, wenn ich Regeln breche.
0: Markus, du produzierst ja die Mädels und Jungs. Warum hast du in dem Fall gesagt, ja, denen würde ich so gerne ein bisschen helfen?
5: Ich kenne alle schon relativ lange, also zwei bis drei Jahre und äh, habe ihren, ihren musikalischen Werdegang verfolgt und, und auch mit unterstützt. Das war für mich gar keine Frage, da hatte ich total Lust drauf. Und äh, das sind interessante Songs, das ist eine interessante Band. Und da wollte ich gerne meinen Teil beitragen von der schönen Platte.
1: Okay, als Produzent musst du mir manchmal ähm, noch an irgendwelchen Kün jungen Künstlern oder jungen Bands schleifen. Ja. Musstest du das bei den Hot in the Boxen auch...
5: Ich verstehe das weniger als Schleifen. Ich würde das eher so sehen, ich höre die Songs und bringe mich ein, um zu zeigen, wohin könnte das gehen. Und dann spricht man drüber, probiert aus und da ist jeder gleichberechtigt. Also ich, ich sehe mich okay. da nicht als Schleifer, sondern sondern mehr als als Teil des Ganzen der seine Erfahrungen, seine musikalischen Ideen und natürlich und, und auch sein Können in dem Fall mit einbringt.
0: Wir drehen den Spieß mal um. Wir fragen einfach mal die Mädels und Jungs von Hot in the Box. Wie habt ihr denn die Zusammenarbeit mit dem Markus empfunden? Also nachdem unser Markus
2: schon lange kennt und wie ihn, weiß er, auf was wir stehen und wir wissen, in was für eine Richtung Markus, auch wo er gut ist, und äh, da haben wir uns mega gut ergänzt, sei es mit Sounds, Effekten
0: etc., Songwriting und ja. Markus, zum Abschluss eine Frage. Ich, ich habe schon mit vielen durchaus erfolgreichen Musikern hier jetzt bei uns bei Radio 7 auch gesprochen und die sagen: Hey, so eine Albumproduktion, die lohnt sich zunehmend gar nicht mehr. Wir hauen lieber eine Hitsingle nach der anderen raus. Das ist der neue Markt. Wie stehst du dazu?
5: Ich glaube, für eine Band ist es künstlerisch total wichtig ein Album zu machen, an mehreren Songs am Stück zu arbeiten, um auch so ein so ein Bild zu bekommen, so, so eine eigene Sprache zu bekommen, um sich zu entwickeln. Ich sehe, wie sich die, die Musiklandschaft entwickelt, aber es das heißt auch nicht, dass ich alles genauso machen muss.
0: Markus, du kennst die Branche. Was traust du Hot in the Box in Zukunft zu?
5: Wenn sie dranbleiben, traue ich ihnen alles zu. Denn es gibt ganz viele Faktoren, äh, die, die zu Erfolg führen. Ein ganz wichtiger ist, ist, ist einfach, über einen langen Zeitraum dran zu bleiben. Zeit zu investieren dafür, Leidenschaft einzubringen, sein Leben so zu gestalten, dass man kreativ sein kann. Dann, dann wird es funktionieren.
0: Markus, dann danken wir dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir gerade genommen hast. Und äh, wir wünschen euch allen zusammen, vielleicht genau in diesem Team, echt den Erfolg, den ihr verdient habt. Danke für deine Zeit.
5: Herzlichen Dank und liebe
0: Grüße an die Jungs und Mädels. Tschö. Ciao. Schönen Mittwochabend Radio 7 Land. Das ist euer Radio 7 Bandbus mit Hot in the Box aus Krumbach. Und wir haben das heute schon ein paar Mal gesagt, ihr studiert ja, ihr seid überall woanders unterwegs und seid trotzdem eine Band. Wie koordiniert ihr euch denn da zum Beispiel für eine Probe oder so?
4: Also es ist schon eine schwierige Situation, ähm, gerade so für Organisatorisches haben wir viele Skype-Konferenzen, wo wir uns dann hier so zusammentrommeln und für Proben, Auftritte etc., da müssen wir halt immer schauen, dass wir irgendwie zueinander fahren, sei es jetzt in den Norden von Deutschland, wo der Luke und der Alex studieren oder runter nach Krumbach. Und ja, ist schon ein ziemlicher Aufwand.
0: Da bleibt ja schon viel Geld alleine auf der Strecke. Ja, richtig. Wahnsinn. Und wie oft schafft ihr das, dass ihr probt?
2: Wir versuchen es momentan so ungefähr einmal im Monat, ein paar Tage immer zu proben, damit man neue Songs schreiben kann, die alten mal wieder auffrischen oder vielleicht auch mal was an den alten zu
1: verändern. Früher in Rock'n'Roll-Tagen, da hieß es immer, wer probt, kann nichts. Deswegen,
0: Deswegen proben mh. sie ja nur einmal im
1: Monat. Müdes Gelächter. <lacht> Gut. Es ist ja so, dass das Geldverdienen heutzutage für Bands immer schwieriger wird. Also die meisten sagen uns dann immer ja Konzerte und dann Merchandise. Ist es bei euch auch so?
2: Also Konzerte auf jeden Fall, Merchandise auch teilweise. Wir haben verschiedene Produkte, wir haben zum Beispiel Hoodies, wir haben T-Shirts. Äh, die sind ganz gut weggangen auf unsere Webseite unter www.hotinthebox.de oder unter unserem Label-Shop, also wir sind beim Mammut-Label und da muss man einfach auf die Webseite gehen, da
0: gibt es dann auch noch die ganzen T-Shirts, Tassen,
4: Beutel. Beutel.
0: Bald kommen wahrscheinlich Feuerzeuge. Eurer Erfahrung nach, wann geht das Zeug am besten weg? Direkt nach dem Konzert, doch direkt an eurem Stand oder online?
2: Auf jeden Fall direkt nach dem Konzert, weil die Leute wollen andenken, meistens genauso mit den CDs, die wenigsten Leute hören heute noch CDs, aber viele haben dann gern eben Andenken an das Konzert, wenn sie ihnen gefallen hat und dann holen sie sich noch eine CD am merch -Stand.
0: So, weg von euren T-Shirts und, und Pullovern und den Tassen, hin zu eurer Musik. Wir wollen den nächsten Song hören, der heißt, glaube ich, Mary Ann. Um was geht's in dem Song oder wie ist der entstanden?
2: Genau, Mary Ann und der ist entstanden, ich hatte mal einen Riff, das habe ich dann mit in die Probe gebracht und dann haben wir das zusammen ausgearbeitet und genau so stand dann relativ schnell der Song und dann habe ich einen Text drauf geschrieben, also viel zwischen den Zeilen lesen, aber das Hauptthema ist eigentlich ein Pärchen in dem Fall, also ein Typ ist sehr abhängig von einer Frau und... Äh, springt hier halt oft hinterher und wird aber immer wieder abgeblockt. Und genau, aber wer da genauere Infos dazu will, der kann sich gerne den Song anhören und vielleicht findet er ein paar versteckte Botschaften.
1: Jetzt müssen wir für den Nichtmusiker noch erklären, was ist ein Riff? Ah, ein Riff ist... Hat mit Korallen zu tun. Nee. Ein
2: Riff ist zum Beispiel sowas wie Smoke on the Water, das Intro. Das ist für mich das typische Riff, ein Gitarrenriff.
0: Und... Also so einen Riff suchen wir jetzt und zwar in dem Song Mary Ann von Hot in the Box. Euch einen schönen Mittwochabend. Der Radioscenen-Bandbus ist es Mittwochabend, weiter mit Hot in the Box aus Krumbach. Wohin hat euch denn die Musik, die ihr macht, schon überall gebracht?
2: Dieses Jahr im Frühling haben wir die EP rausgebracht und da haben wir eine Süddeutschland-Tour gespielt, würde ich mal sagen. Aber es ging noch ein bisschen weiter. Da haben wir in Regensburg gespielt, in Innsbruck, in München, in Passau... Und dann im Sommer haben wir einige Festivals gespielt, die waren auch aber alle in Süddeutschland. Das heißt, das
1: Ziel muss sein, auch mal den Süden zu verlassen. Genau. ja. Das aber, aber jetzt demnächst steht ja, glaube ich, wieder eine Tour an oder ihr habt eine geplant oder wie läuft dann die?
4: Genau, wir haben ähm, nächstes Frühjahr, also im März, und April, haben wir jetzt wieder eine Tour geplant, um unsere, unser neues Album eben vorzustellen. Und ähm, da werden wir auch durch ganz Deutschland kommen, äh, nach Hamburg, Köln, ähm
2: Stuttgart, Weimar, München. Wow. Genau, und die Tour geht vom 21. .03. bis zum 7. April. Also wer Lust hat, unsere Tourdates sind auf unserer Webseite, die
1: werden demnächst bekannt gegeben. Kommt vorbei. Super. Habt ihr da extra so einen Agenten, der das für euch ausmacht und bucht?
4: Nee, das machen wir alles äh, selber. Wow. Also hauptsächlich äh, der Luke und der Alex gerade. Und ähm, also man stellt sehr viele Anfragen und dafür kommt eigentlich relativ wenig zurück.
0: Achso, es geht eher darum, dass man viele Anfragen formulieren muss, als dass man das, was auf euch zukommt, aussortieren muss. Ja, genau. <lacht> im okay.
2: Moment
4: leider schon noch.
2: <lacht> Aber es ist allgemein bei vielen Touren. Also wir haben Gespräche mit unserem Label gehabt. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, so im Schnitt, wenn man für eine Tour so 400 Anfragen rausschickt, dann sollte man es ungefähr hinbekommen, eine Boah. Tour zu spielen. Ja. Und bei einer Tour sprechen wir von wie vielen Stationen? Also unsere Tour wird jetzt ungefähr
0: so 16, 17 Stationen haben. Das ist schon eine krasse Quote dann. Ne? Aber man hat dann, wenn man einen guten Gig gespielt hat, auch eine schöne Erinnerung. Ja, Also was ist denn so vielleicht der, der ultimative, beste Gig, der euch einfach immer erstmal in Erinnerung bleiben wird?
2: Also es war auf jeden Fall das Release-Konzert von unserer EP im März und ja, das war Hammer, da waren Freunde, Familie, Fans und so weiter, alle da haben ja auch das Musikvideo zu Mary Ann gedreht mhm. und das war einfach fantastisch, weil die Leute haben mitgemacht und wir hatten mega Bock, wir hatten eine super Lichtshow,
0: Nebelshow und ja. Beschreib doch mal kurz, was passiert da mit einem auf der Bühne, wenn du plötzlich wahrnimmst, genau so läuft es, ich habe mir das genau so ausgemalt, was, was macht das mit dir?
2: Ja, da wird so eine Dynamik freigesetzt zwischen den Musikern auch, also man pusht sich immer gegenseitig mehr, das äh, Publikum pusht einen, man selbst pusht das Publikum, das ist einfach so ein... Zusammenwirken von ganz vielen Kräften, sage ich mal. Und dadurch wird man halt total euphorisch
1: und es macht einfach mega Spaß. Und ihr seid der Motor. Genau. Okay, Gegenfrage. Gegenfrage. Was passiert mit einem, wenn es ein ganz beschissener Gig ist? Also wenn, wenn alles schief geht, die Leute sind blöd oder weiß der Geier was? Technik fällt aus.
4: Also man versucht natürlich trotzdem, äh, sich das nicht anmerken zu lassen natürlich. Ähm, und versucht dann trotzdem noch irgendwie die gute Laune zu verbreiten. Aber es ist dann schon sehr schwierig. So, man geht dann auch danach dann manchmal von der Bühne und denkt sich so, hm. Ist sowas
2: schon passiert? Hatten wir auf jeden Fall schon mal. Also dass ein Konzert nicht so gut besucht ist. Ich glaube, das hat jede Band mal in ihren ja, Anfangszeiten. Und klar ist man dann so, oh, schon wieder nur 10 oder 20 Leute, aber das lässt man dann auch irgendwann hinter sich und dann spielt man das nächste
0: Konzert und dann kommen mehr Leute und dann ist wieder alles cool. Also man stellt nicht gleich alles in Frage? Nein, auf keinen Fall. Hot in the Box, ein total cooler Bandname und die Menschen, die dahinter stecken, sind noch cooler und die Musik erst recht. Im Bandbus heute zu Gast hier auf Radio 7. Ihr kommt aus Krumbach, seid aber überall verstreut zum Studieren. Was bedeutet denn da noch Heimat für euch? Also
2: Heimat ist für uns erstmal Heimkommen und zusammen proben. Wir proben in der Heimat. Und dann natürlich Familie, Freunde treffen. Wir haben noch ganz viele Freunde von der Berufsschule für Musik, die aber jetzt auch überall verteilt sind, aber da trifft man sich immer wieder in Krumbach und verbringt zusammen Zeit. Was ist das Beste in Krumbach für euch? Auf jeden Fall der Wiedemannskeller. <lacht> also, das war unsere Stammkneipe und da haben wir unsere ersten Konzerte gespielt und unsere ersten musikalischen
0: Schritte so gemacht. Und die nächsten Bieres sind euch dort jetzt wahrscheinlich sicher. Hoffen wir es. Und was ist so richtig doof an Krumbach? Was müsste man unbedingt ändern, wenn ihr jetzt alle zusammen ein Bürgermeister wärt? Mehr Möglichkeiten live zu spielen. Es gibt wenig Möglichkeiten,
2: Jam-Sessions zu spielen in den Lokalen. Und ja, ein bisschen, bisschen hipper noch werden.
4: <lacht> ja, also in der Musikszene ist da halt allgemein jetzt nicht so viel los, weil es ist natürlich eine sehr kleine Stadt. Aber eigentlich für die kleine Stadt gibt es schon auch ein paar Sachen. Aber ja, das... Könnte man schon noch verbessern.
1: Okay, also mehr solche äh, Lieblingskeller. Wiedemann-Keller, wie heißt der? Komm, holt euch die nächsten Biere. Wie? Keller
2: Alias äh, Lufo, ja, genau. Ja.
1: Gut, da werden wir uns mal irgendwie treffen, hoffentlich, lieber Dominik. Ja, unbedingt. Und äh, okay, jetzt machen wir den Heimatcheck. Frage Nummer 1. Nee, 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 nee. Jetzt kommt nämlich der Heimatcheck.
0: Hm. Alle Schunkeln liegen sich in den Armen.
1: Beim Wort Heimat denkt er immer an Blasmusik. Immer. Ist doch aber nicht so, Mensch. Ja. Also, Jetzt, legen wir los. los. Frage 1. <lacht> Warum ist das Krumbacher Wappen rot-weiß? A. Weil Krumbach mal zu Österreich gehört hat. B. Weil Krumbach im 13. Jahrhundert ökumenischer Bischofssitz war. Oder c. Rot-Weiß war die Zunftfarbe der Weber und Teppichknüpfer, die im Vormittelalter den Reichtum der Stadt begründeten. Lange Gesichter.
0: B, B, ja. B.
4: ja. B würden wir sagen.
0: B. Weil Krumbach im 13. Jahrhundert ökumenischer Ökumenische. Bischofssitz war. Ja. ja
2: vielleicht nochmal drüber das? nachdenken. Dann wird es wahrscheinlich C sein. Ah. Zunftfarbe der
0: Weber. Ja, ich glaube nicht, dass es zu
2: Österreich gehört hat. Pech gehabt. Ja, Pech gehabt. Ah.
0: Ist tatsächlich so, rot-weiß, ja. weil Krumbach mal zu Österreich gehört hat. Jetzt habt ihr ja, was gelernt. gelernt. Ja. Da fällt mir ein Witz ein übrigens. Warum ist die österreichische Fahne rot-weiß-rot? Damit sie sie nicht falsch rum aufhängen können. Ah! war's warst eh. Frage 2, eine Chance der Rehabilitation für euch. Es steht tatsächlich mal 1-0 für uns. Der krummbader badstein der im Heilbad-Krummbad verwendet wird, besteht zum größten Teil aus. A. Vulkanischer Asche, die mit dem Meteoriteneinschlag im Ries zusammenhängt. B. Versteinerten Urfischen aus der ersten Steinzeit. Oder C. Aus gekelterter Heilerde, die von der Kammel ausgeschwemmt wurde. Also nachdem die Kammel durch Krummbach ja. läuft
2: und auch die Kelten in Krummbach, da gibt es ja auch noch die Keltenschanze, würden wir, glaube ich, mal auf C
1: tippen, oder? Okay, was ist gekälterte Heilerde? Ah, ah, ich habe nicht genau zugehört.
0: <lacht> so.
1: Dann soll es also, A sein.
0: Ist das eure Antwort?
1: A? Ja. <lacht> okay. okay. Punkt gewonnen. Punkt für euch super
0: <lacht> eingeholt. Bravo. <lacht> danke, danke. <lacht>
1: Im Prinzip vulkanische Asche und äh, neueste Forschungen haben ergeben, dass es eventuell mit diesem Meteoriten im Ries zusammenhängt. Ja. Okay.
3: Eventuell.
1: Ja, na, vielleicht seid ihr auch Aliens. Weiß, weiß man noch nicht. <lacht> äh, Der Krumbacher Alien. Frage Nummer drei. Welcher Fußballtrainer ist in Krumbach geboren? Ist das A, da Manuel Baum, hm? B, Thomas Tuchel oder ist das C, Hermann Hasenhüttel? Das ist auf jeden Fall Thomas
2: Tuchel. <lacht> Ich hatte sein Stockbett und neben habe ich geschlafen. Ah, echt jetzt?
4: Ja. Das
2: haben meine Eltern seinen Eltern abgekauft. Also stopp, okay. jetzt, mal,
0: jetzt mal ganz im Ernst, du, du hast im Stockbett von Thomas Tuchel geschlafen?
2: Genau, ja, also ich glaube, da war er noch jünger, ja. aber das haben meine Eltern ihren, äh, seinen damals abgekauft und dann durfte Kennen ich drin schlafen. Kennen die laufen. sich
0: oder ist dieser Verkauf durch Zufall zustande gekommen? Ich glaube,
2: das war Zufall, aber Kummer ist jetzt auch nicht so riesig. Test knapp.
0: Bestanden. 2 zu 1. Ihr seid offiziell gute Krumbacher. Krumbacher. Es wird wieder gecovert im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend. Hot in the Box weiterhin zu Gast aus Krumbach. Wie schwer fällt es euch, einen Coversong zu machen? Weil manche sträuben sich da ja so ein bisschen.
3: Also, ich würde sagen, uns fällt das eigentlich nicht so schwer. Viele von uns haben auch schon jahrelang gecovert und in Coverbands gespielt und da ihre Erfahrungen gesammelt. Und deswegen sind wir da eigentlich ganz gut drauf vorbereitet.
0: Welchen habt ihr euch ausgesucht? Welchen Song? Und ich freue mich jetzt schon, weil ich schon weiß.
4: <lacht> Wir haben uns äh, Empire State of Mind rausgesucht no, ja. von äh, Alicia Keys und Jay-Z.
0: Hm. Aber haben da, wie man hört, so ein
1: bisschen eine eigene Version auch draus gemacht. Also mhm. ein bisschen Kreativität muss schon auch noch sein. Genau. Ja, absolut. Es geht ja nicht darum, irgendwas eins zu eins nachzuspielen, sondern es geht ja um eine neue Interpretation, sage ich jetzt mal. Wie lange habt ihr geprobt dafür?
2: Jetzt die Probenphase hat am Dienstag begonnen und mhm. da haben wir ab und zu den Song geprobt und dann wieder unser Tourprogramm.
0: Also eine Probe, eine genau. teilweise Probe. Ja, genau. <lacht> hat gereicht und wir hören drauf <lacht> aufs Ergebnis. Ich finde, es ist richtig gut geworden und ihr Radio 7 Land denkt einfach mal darüber nach. Hört euch an, wunderbar, hot in the box mit Empire State of Mind hier im Radio 7 Bandbus. Andrea Bocelli würde sagen, time to say goodbye. Und auch Sarah Brightman hätte damit gesungen. Wir im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend müssen halt einfach nur leise Servus sagen zu Hot in the Box aus Krumbach. Aber vorher wollen wir noch wissen, Mädels und Jungs, wo können wir denn mehr über euch erfahren? Ihr seid ja sicher auch sozialen Netzwerker oder ihr habt eine
3: Homepage. Genau, wir haben eine Homepage, hotinthebox.de. Uns gibt es auf Facebook, auf YouTube haben wir schon einige Videos. Uns gibt es natürlich auf Spotify.
4: Auf Instagram.
0: Auf iTunes. Ihr könnt uns eigentlich überall streamen. Und die aktuelle Platte heißt nochmal wie? Was muss man suchen?
2: Die aktuelle Platte heißt Fingers to the Bone und die neue wird heißen What We Expect.
0: Okay, jetzt sind wir versorgt mit Informationen. Jetzt gibt es ja. einen
1: Auftrag. Einen Auftrag gibt es noch, muss jede Band machen und zwar schreibt einen Nummer 1 Hit weltweit, dann sehen wir uns wieder. Hoffentlich. Gerne. Wunderbar. Vielen Dank für den Besuch. Hot in the Box. Merkt euch diesen Bandnamen, die werden
0: groß rauskommen. Sie haben nämlich Musik studiert. Danke, dass ihr da wart. Ciao. 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 Servus.